0: こんにちは。インド人もムビッグラジオにようこそ。この番組では、インドで話題のビジネスや、インドに関連する超日常な情報を発信していきます。パーソナリティーですが、井上さんと木村さんです。よろしくお願,しお願いします。お願いします。進行を務めます、山田です。よろしくお願いします。今回のお題なんですけれども、インド進出のメリット、デメリットについて話しできればなと思います。なので、まあ、企業として、まあ、インドに何かビジネスを持っていって、立ち上げるみたいなお話になるかなと思うんですけど、まずまあインドのまあ経済成長に関してですね、2029年にはあの日本を抜いて世界3位の経済大国になると予想されているみたいなんですけれども、まあ、理由というか、一個のまあ要因として、皆さんご存知の南アジア随一の面積と、あとは世界トップの人口によって、ですねあの近年、世界の経済成長をけん引し続けるとも言われているそうです。でこの人口ボーナスに関してなんですけど、2040年まで続くと言われてまして、この裏打ちされたまあ豊富な若年層労働力を背景として、ですね、世界有数の IT 大国として、君臨してい,るしていくというのが予想されているため、まあ、世界的にもまあ注目が集まっているっていうのが現状になるかなと思います。でまあこれに関ししてては今日のの、内容としてはインドへ進出した際のまあ、ビジネス上のメリット、デメリットっていう話になるんですけれども、まずメリットについてですね、まあ、僕の中でちょっと挙げさせていただくのが今回2つになるんですけど、何か一つ挙げるとしたら、井上さん、何があると思いますかやっぱり、え普通に労働力を確保しやすい,いうあ、そうですね、そうです、ね、一応僕も今回挙げさせていただいたうちの一つが、ですねあのこの労働力ってところになるのかなと思います。あの若年労働力がまあ潤沢にあるというのが結構、肝かなと思ってまして、まあ、これから牽引していくまあ国がインドになるのかなというところがあります。で、現在ではですね、まあ、すでにまあインドの人口を、インドの人口が中国を抜いて世界最多というふうなお話は以前にもしたのかなと思うんですけど、えっと、もう一回、具体的にあの何人ぐらいなのかというところで言いますと、インドの人口が約1 4億2860万人と。で中国がえっと14億2570万人なので、まあ、その差が大体290万人ぐらい上回っているといった形になります。なので、まあ、今後はこの中国の人口が下がっていくので、この差がどんどん開いていくのかなと思うんですけど、まあ、徐々にですね、まあ、イ,ンドのこのインドと中国の差が広がっていくのは、中国が減るだけじゃなくて、インドの人口はまだ増えていくっていうのが見方としてはあるんですけど、2030年。とかで言いますと、大体15億人ぐらいにはなるのかなと、さらにその先で言うと、2050年には17億人まであの増えてしまうのではないかと、あの結構世界では話題になっているので、まあ、中国とか日本とかは、まあ、これから下がっていったりとかするんですけど、インドに関してはまだまだ1億人、2億人単位ぐらいでどんどん増えていくみたいなあの見方になるみたいです。他にですねまあ、国連の、えっと、推計によるとです、ね、まあ、インドのいわゆる人口ボーナス期ってのは、あの最初にもお話ししましたけど、2040年まで続く見通しなので、人口ピラミッドっていうのが、まあ、ピラミッド型なのか、あの三角推計型なのかみたいな話があると思うんですけど、約13億人の人口のうち、まあ、今現在でいうと、約5割強が30歳以下っていうふうに言われてるみたいです。えっとまあ、ですす、ね、でに世界の経済成長を牽引する中国が銀行オーナス、まあ、つまり、えっと、生産年齢人口、まあ、15歳から60歳ぐらいまでの人よりも高齢者が増えているという時期に入っているので、まあ、ここの差を比較してもですね、あの両国の人口動態というのは結構、あの異ななってくるのかなと思います当然ですね、まあ、将来におけるまあ経済成長率の高さとかもだいぶ違ってくるんですけど、いずれにしても高齢化で若年労働者の確保に悩む、まあ、この日本とかでもですね、まあ、結構めなんか羨ましい話にはなるんですけど、まあ、事業のえっと人件費とかで見てもですね、日本国内と比べても約8割節減できるらしいです。で、えっと、2つ目。ですねえっと、2022年度のインドの GDP はですね、まあ、2029年には日本を抜いてあの世界3位の経済大国とところが1個メリットになるんですけど、2022年のインドの GDP はです、ね、イギリスを抜いてアメリカ、中国、日本、ドイツに続く世界5位になったそうです、まあ、現在ですね。で、日本の経済研究センターによると、まあ、この2029年時点でインドが日本を追い越すというふうに言われているので、えっと、ランキンキグががにに上るるといいう,ふうになってるみたいで,すで、すさらにこの、ちょっと年数ばっかり言って、ちょっと分からなくなるんですけど、2035年のインドの b d p のまあ金額ですね、が10兆ドルっていうふうに言われてまして、まあ、日本円で言うと約1000兆円の規模に達すると予測されてるみたいです。結構、金額がでかすぎて、なんかどれぐらいなのかちょっと分かりにくいんですけど、まあ、それぐらい経済的にもかなり伸びてくるようなようになってるそうです。でまた、ですね、あの国内市場の縮小に直面している日本企業にとっても、ですね、まあ、成長が著しいインド市場は、今後もさらに魅力的なものになっていくことは、まあ、言うまでもないんですけど、すでに多くの日本企業というのがインドに進出、今もしてる。大きな業績とかも結構上げているので、そういった事例を踏まえて、まあ、インドに進出していくときには、それを参考にして、いろいろな事業を考えていくのがいいのかなと思います。いろいろ踏まえると、やっぱり今、インドに参入するのは結構選択,とし選択肢としてはありなのかなといった感じになります。以上が、まあえっと、メリット2つになるんですけれども、続いてまあデメリットですね。これが、えっと、一応僕が今回挙げさせていただくのが一応3つありますと。とこのデメリットなんですけどえっと、木村さん、なんか一つあるとしたら、何があると思いますかなんか発展途上なんで、インフラ関係でなんか足りないものあるのかなかなと思いましたそうですね、僕もデメリットの中で一個、インフラ、挙げさせていただいてるんですけど、やっぱりこのインフラに関して結構、あの未整備ってところが多いのと、特に電力インフラってのは結構深刻になってるみたいなんですね。でまあ、これっていうのが、新興国の多くに言えることなんですけど、まあ、全体的なインフラ整備と、整備の遅れが結構深刻なデメリットになるのかなと思います。で、国内産業の発展に追いついていない道路状況とか、水道とか、鉄道、航空などにおいても、さまざ、あ、まなあの不都合が発生する可能性っていうのが結構あったりするので、まあ、その中でも先ほど言った電力インフラっていうのが、かなり脆弱性が高いっていうふうに言われているみたいです。ピーク時の電力需要ですね、まあ、お昼とかの電気をよく使っている時間帯においても、ですね、発電能力ってのはかなり不足しているので、あの送電ロスとか、そういったところのまあ原因で、東電とかもあるみたいなんですね。あの電気が盗まれたりとかするので、あ結構あのカオスな状態になっているというなのが結構言われているみたいです<笑>、うん。あとは電気料金の回収システム自体にも不備があったりとか、なのでそういうその回収するところでも結構不安を持ってたりとかするので、あの発電会社が新規で電源開発とかを、まあ、結構抑制してたりとかっていうのがあったりするので、うん、こういうインフラ系に関しての問題は、もうかなりいろんなことですね、まあ、多岐にわたってあるみたいです。で、まあ、そもそもですねあの小さなお店とかだったら、あんまし関係ないかもしれないんですけど、あのインドに進出している日本企業には、ですね、まあ、工場とか結構多いかなと思うんですけど、工場の場合だと、まあ、常に安定した電力を供給しないといけないので。自家発電システムとかを設置がもう絶対条件になったりとか、まあ、それらの状況を踏まえると、進出企業側の,あの自助努力みたいなところを前提としてされているので、大きくまあ進出する場合は、そういうインフラ系を考慮したうえで、ビジネスの内容を考えたりとか、意識していかないといけないのかなと思います。で、2つ目ですね、たびたび出てきてますけど、やはりまあカースト制度とか、あのジャーティー制度って言われるものが、かかななななり大きなデメリットになるのかなと思いますインドとその他の国におけるまあ最も大きなカルチャーギャップっていうのがやっぱりカースト制度になるので制度っていうのはまあちょっとまあ簡単にというかあの軽くお伝えするとバルナって言われるまあ種族とあのジャーティーと言われるまあ生まれっていうこの2つの観点で区分されるかなと思ってましてあえてちょっと乱暴な言い方するとこのバルナですね種族の方が社会階層制度っていうふうにまあ見られると。でこのジャーディ生まれの方ですね生まれの方があの職業世襲制度っていうふうに、まあ、あの一般的には言われるみたいなんですけど、なので生まれたらこの職業につきましょうねとか、この種族はあのこの社会の中で、文化の中でいきましょうねみたいな、ある程度なんか束縛されているような状態になっているみたいです。この今回この2つ言ったのに当てはまらないのが新産業のこの IT 産業になるんですけど、現在とかでいうと、都市部を中心に徐々にカースト制度っていうのが形骸、まあ、化されてますし、まあ、かなりあの減少してると思うので、インドの人口構成の、まあ、50% が25歳以下の若い層になってるってこともありますので、カースト制度ってもうなんか割と忘れかけてるような話、まあ、一部ではまだ未だにあるっていうふうになってますけど、ちょっとインドに進出するってなったら、このカースト制度とか文化とか宗教とか、こういう。日本とは違いのところをちょっと常に意識しながらやらないとちょっと相性が良くなかったりとかするものもあったりするので、やっぱりこのカースト制度とかジャーティ制度っていうのはちょっと一回見てから進出考えた方がいいのかなと思います。で、まあちょっとまあ難しい話になりましたけど、まあ3つ目ですね。まあこれに関係するとこですけど、えっと、多民族とか、あの多宗教国家ならではの言えないビジネス障壁っていうのがあるみたいです。これがまあ3つ目になるんですけど、インドの宗教って結構な数ありまして、まあ、ヒンドゥー教徒とかは割と聞いたことがあるんですけど、なんか他にもムスリムとか、あのシク教徒とか、レイナ教徒っていう、まあ、ちょっと聞き慣れないような宗教が結構存在する国になります。言語に関しても、まあ、割とその教育に関しては英語とかがあの必須になったりとかするんですけど、まあ、一般的なのはヒンディー語、他にもあのベンガル語とかテルグ語とか、ちょっと聞き慣れないですけど、マラヤ・ラム語みたいなのが。あったりしてちょっとなんか多くの言語を話しているっていうのが特徴になるので、まあ、この辺をすべて抑えるのは無理なんですけど、まあ、英語とかあのヒンディー語っていうのをとりあえずまあえっと意識しながらあのビジネス考えていくのがいいのかなと思いますあとはですねやっぱり宗教に関わるところで以前の話にもあったと思うんですけどお祭り関連の習慣とかも結構ビジネスに影響を与えるみたいですお祭り期間の時には、やはりお祭りに皆さんあの集中するので、ビジネスの営業時間が短くなったりとか、あのそもそも営業できないみたいなことになりうるのであの、せっかく進出したけど、お祭りとかなりの期間かぶってしまって営業できなかったみたいなことも起きかねないので、そういったところもちょっと意識していかないといけないのかなといったところがあります。あの出店する場所であったりとか、サービス自体のまあ需要とか、例えばヒンディー京都とかは、菜食主義者だったりするので、お肉の提供できないよねとか、そういったところも踏まえて、なんかビジネス考えていかないと、結構難しいのかなと思います。まあ、結構縛りはありますけど、その辺を抑えると、割とまあ人口も多いですし、何でもできるのかなと思ったのが、僕のちょっと印象でした。以上がまあデメリット3つになります。とということで,です、ねまあ、本日はです、ね、インドの進出メリットデメリットについてあのいくつかご紹介していったんですけれども、井上さんいかかがでででししたょうかそうそすねやっぱり人口の多さとか、まあ、その辺はまは労働力確保の面でもやっぱ市場としてでも魅力的なので、うん、はすごいいいなと思いつつ、デメリットもやっぱりいろいろあるなと思ったんですけど。うんなんかその辺はでも逆にこうちょっと挑戦していって、あのうまく対応できれば逆にやっぱりあの参入障壁になったりすると思うので、うん、あの、デメ,メリットもある意味裏返しでメリットにもなりうるなと思ったんで、あの引き続きちょっと関心持ってインドを勉強したいなと思いました。うんありがとうございます。そうですね。はい、なんか、デメリットのところも、やはり抑えていって、それが参入、参入障壁になって難しいっていう企業は、なかなか入ってこれないので、それがクリアできれば、ある意味成功しやすくなっていくっていう見方もできるので、確かにそれはあるのかなと思います。ありがとうございます。木村さん、いかがでしょうかはい今回なんか。教科書のようにめちゃめちゃ勉強になる内容でした。<笑>あの、そうですね、僕もあのお二人が言ってた通り、そのデメリットはもちろんあるんだけど、まあ、なんとかしていくことで、そのより成長できるとか、他者が入ってこないとか、なるんだろうな、ということを、ぼんやり思っていました。はい、なんか、えっ、ー、と、インドが将来、そこまででかくなるっていうのが、何、うん、ですかね、こう、第1回の時になんとなく聞いたときよりもなんかいろんな背景と一緒に思い出せてきて、うん、あの総復習のようなこうななすすすごごいいいいだっったとと思ってままありがとうございますそうですね、なんか割と、まあこと今回の話が総集編じゃないですけど、割と全部の内容が入ってきて、1個にまとまった感じがしたので、割となんかこれ1本聞けば、なんかビジネスに関してもちょっと見え方が変わってくるのかなと思って。はい。お話しさせていただきました。ありがとうございます。ということで、まあ、これからもですね、インドにまつわる情報を今後も発信していきますので、今回は以上となります。インド人もびっくりラジオでした。ありがとうございます。ありがとうございます。